0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט מדברים שפת גוף. אנחנו נמצאים בעונה שנייה, פרק 4, איך שהזמן רץ לנו. בפרק הזה אנחנו נדבר על המודע, והתת-מודע, והסמוך למודע, ומה זה אומר, ואיך כשאני מסתכל על אנשים, אני מסתכל כל הזמן ואני רואה כל כך הרבה תהליכים שהם עוברים בתת-מודע, כלומר, הם לא מודעים למה שעובר עליהם. אז קודם כל, מי היה בין הראשונים שהגה את המושג הזה בכלל, מודע ותת-מודע? כמובן, אנחנו מדברים על פרויד. לגבי התת-מודע, יש המון פילוסופים, פסיכולוגים, גם תלמידים שלו, שלא הסכימו לגמרי עם איך שהוא מפרש את התת-מודע. אז בואו נחלק את זה קודם כל. יש לנו את המודע, כל הדברים שאנחנו מודעים להם. ויש לנו את התת-מודע, שזה דברים שאנחנו לא מודעים להם. ואם אנחנו נצייר קרחון, ורוב הקרחון מוסתר מתחת למים, אז מה שמבצבץ מלמעלה זה המודע. אנחנו רואים אותו, אנחנו יודעים, אנחנו מכירים אותו, הוא לא נסתר מאיתנו, זה כל הדברים שאנחנו מודעים להם. העניין הוא שרוב הקרחון שוכן לו מתחת למים. ולכן רוב הדברים, אנחנו לא מודעים אליהם, וזה נקרא תת-מודע. יש גם משהו שנקרא סמוך למודע, שזה דבר שאם נצטרך, אנחנו ניזכר בו. אז הוא שוכן קר... צמוד למודע. זה דברים שחרוטים אצלנו, ואנחנו בשניה יכולים להעלות אותם על סדר היום, להיזכר בהם, או, להיות, או להעביר אותם למודע, להיות מודעים אליהם. מה שמאוד מעניין אותי בעיקר, וזה אחד הדברים שאני מלמד במגדלור, זה התת-מודע. כי רוב ההתנהגויות שאני קורא אצל אנשים, זה התנהגויות דרך שפת הגוף, דרך תנועות הגוף, שהם בעצמם לא מודעים, דרך מילים שהם מדברים והתנהגויות שלהם, שהם לא מודעים למה שהם עושים, ואחרי זה תמיד אני שואל, תגיד, שמת לב שברגע שהוא אמר לך ככה וככה, מי שעמד מולך, אתה זזת אחורה, אתה גירדת בראש. אז, אז מי שעומד מולי אומר, מה פתאום, אני לא, לא שמתי לב, בכלל לא עשיתי את זה. זאת אומרת, הוא לא היה מודע לגוף שלו. וכמו שאני תמיד אומר, זה לא הגוף, הוא לא היה מודע לזה שהמוח מדבר איתו באותו רגע. עכשיו, האם זה סמוך למודע? כי הנה, אם עכשיו אני העליתי את זה בפניו, זה כבר לא בתת-המודע שלו. אבל זה בדיוק העניין, זה לא סמוך למודע, כי זה לא משנה מה אני ראיתי, משנה איך הוא חווה. הוא לא חווה את זה, ולכן אני הושטתי יד לתת המודע שלו, והוצאתי את זה החוצה. זה הרבה פעמים עבודה של גם מטפלים ופסיכולוגים, כשאתם באים ומדברים אליהם, ואז הם יודעים כבר על פי דפוסים, כי כולנו עובדים על פי דפוסים, ורוב האנשים ממש דומים אחד לשני גם בהתנהגויות, וגם בתרבויות שונות. אנחנו מצליחים, Uh, להיכנס לתוך התת-מודע, זה מה שהמטפלים עושים, ולהגיד לו, אתה יודע, כשעשית ככה וככה, או כשאמרת ככה וככה, בעצם לא הבנת שמי שעמוד מולך התכוון לא לפגוע בך. הוא התכוון לתת לך מחמאה. אבל בגלל שאצלך בתת-מודע יושבים דברים אחרים, אתה פירשת את זה בתוך, בתור משהו אחר, וזה העניין. תת-מודע יש לו כוח, כי הוא בעצם היותו תת-מודע. וכשיש כוח למשהו שאנחנו רואים ויכולים לש... לנהל אותו, אז אין לי בעיה לנהל אותו ולהתרגש, לא להתרגש, או, או להחליק את זה ממני. אבל כשזה יושב על משהו בתת-עמודע, זה בעצם מנהל אותי. ואני לא יודע שזה מנהל אותי. ולכן, ברוב הטעמים אני לא אדע גם איך לפתור את זה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו יכולים לקבל החלטות בחיים, שזה לא אנחנו קיבלנו, מישהו קיבל מאיתנו וגרם לנו לחשוב... שזה אני קיבלתי את ההחלטה. ובגלל שלא אני באמת קיבלתי את ההחלטה, זה יושב לי בתת-מודע, ואני לא יודע, וזה מנהל אותי, ואני לא יודע איך לשנות את זה, עוד פעם, כי לא אני קיבלתי את ההחלטה. עכשיו, אני לא יודע שאני קיבלתי את ההחלטה, כי בתת-מודע שלי יושב מי שבאמת קיבל את ההחלטה שלי. הוא עשה דרך לסובב אותי, גם אם זה נשמע לכם מורכב כרגע, הוא עשה דרך לסובב אותי ולחשוב שאני קיבלתי. את ההחלטה. זה אנשים שנקראים פסיכופטים, יום אחד עוד נעשה לגבי פסיכופטים, והם יודעים איך להיכנס לתוך התת-מודע שלנו ולנהל אותנו בצורה כזו. אז התת-מודע לפי פרויד, פרויד אמר שתת-מודע מבחינתו זה דברים שהדחקנו עוד מהילדות. זה כל מיני יצרים. תלמידים שלו, לא ב... או גם אנשים אחרים, פסיכולוגים ופילוסופים, לא בדיוק מתחברים. Eh, לחשיבה הזו, שזה רק יצרים. Eh, יונג, למשל, שהתלמיד שלו, טען שיש גם משהו שנקרא תת-מודע קולקטיבי. אני מאוד מסכים לזה. תת-מודע קולקטיבי גם מבחינה תרבותית, גם מבחינה משפחתית. אתם תראו, זה נורא קשה לזהות את זה, אני אומר לכם, אתם תראו, אבל אני אומר, הלוואי ותראו את זה, איזה, איזה תת-מודע משפחתי יש אצלכם. כלומר, על איזה נושא... מדברים אצלכם במשפחה, אתם לא שמים לב לנושא הזה, אבל... והנושא הזה מנהל את המשפחה, ואף אחד לא, שם... אחד לא שם לב לזה, אף אחד לא רואה את זה. גילוי נאות, כמובן, אצלי במשפחה, אני זיהיתי בשלב, אני... באיזה גיל? אני זיהיתי בגיל 27, אני חושב, את התת-מודע הקולקטיבי המשפחתי, וזה עשה לי וואו. וזה עזר לי מאוד לדעת אחרי זה איך לנהל את זה אצלי, איך להוריד, זה לא שירת אותי כמובן. ברוב הפעמים תת-עמודע לא משרת אותך, לא תמיד. ידעתי איך, ברגע שזיהיתי את זה, ידעתי איך אה, להוריד את זה ממני, ואיך פחות להתייחס לזה, ואיך לנהל את זה. ואז כשאני מנהל את זה, כבר אין לו כוח עליי, זהו, זה נגמר. וזו הרגשה מה זה משחררת, וכמובן, אנשים מולך פתאום יגידו, וואו, כמה השתנת, או הפכת להיות דומה למישהו אחר. עוד פעם, זה שלהם, זה לא, זה לא שלכם. אז היה לנו, עכשיו, היה גם את אה, אה, ויקטור פרנקל, שכתב הספר אדם מחפש משמעות, הוא המציא את הלוגותרפיה, שזה דרך לטפל... Uh, זה בעצם הפחד מהפחד, זאת אומרת, הוא אומר, אין בעיה לפחד, הבעיה היא שאנחנו מפחדים מהפחד עצמו, זאת אומרת, מפחדים בעצם מהרגש עצמו. וגם הוא דיבר על הנושא הזה של התת-מודע, בעיקר על המקום, ה, uh, המקום היצירתי שאפשר להשתמש בתת-מודע, וגם לזה אני מתחבר בהקשר של התת-מודע. ואני חושב שלכל אחד, גם פרויד, אני חושב שלכל אחד יש, זה נכון, התת-מודע, המודע אין מה לדבר עליו הרבה, כי זה המודע. התת-מודע, שזה מרבית גם התקשורת שלנו מול אנשים, הולכת לאיבוד, כי אנחנו לא שמים לב לכל התקשורת. אנחנו לא שמים לב לתקשורת בשפת גוף, אנחנו לא שמים לב לתגובות של מי שנמצא מולנו. ולכן, ברגע שאני מלמד את המוח, ואני מדבר עם המוח, ואני אומר לו, מוח יקר, מה יום והלאה, אני רוצה שתראה לי את התנועות בגוף של האדם שנמצא מולי. תראה לי את... עכשיו, אני לא יודע מה, לכן אני אומר באופן כללי, כי זה בתת-מודע, תראה לי את ההתייחסות שלו. אני לא אומר אם זה חיובי או שלילי, פשוט תראה לי הכל. אתם תתחילו לראות דברים שלא ראיתם קודם, שהיו בתת-מודע התקשורתי שלכם. עכשיו, זה מאוד מסוכן. כי פתאום אתה רואה התנהלויות שעד אז יכול להיות שהצפנו את זה בתת-מודע כדי שזה יגן עלינו. תת-מודע גם מגן עלינו, זאת אומרת, הרבה פעמים טראומות משתיקים, מאפסנים אותם עמוק עמוק בתת-מודע כדי שאנחנו לא נהיה ערים לזה. וזה קורה הרבה פעמים אנשים שחוו תקיפות מיניות. ופתאום בילדות. ופתאום בגיל 30 זה חוזר אליהם, כי הם עברו איזושהי התפתחות אישית, כי קרו דברים אחרים בחיים שלהם, ופתאום זה קורה. אחד, הס... אחד הדברים, למשל, שאחת השאלות שאני יודע ששואלים, זה הרבה פעמים אם יש לך זיכרון מגיל 12 ומטה. יש, יש אנשים שאין להם זיכרון מגיל 12 ומטה, וזה אחת הסממנים לזה שצריך לחקור שם, כי יכול להיות שיש שם איזושהי חוויה, שהם כל כך התנתקו ממנה, שהם ניתקו את כל מה שקרה מסביב. ברוב הפעמים, כששואלים בן אדם מה זיכרון ילדות הראשון שלך, זה אמור להיות מגילאי שנתיים, שלוש, סביב הגילאים האלה. הזיכרון הילדות הראשון שלי הוא כמובן מאפריקה, אתם יודעים, בגיל שלוש, למשל. עד כמה שאני חושב, זה גיל שלוש. בגן, חגגתי יום הולדת, אני זוכר את האחים שלי מגיעים, אני זוכר את כל הסיטואציה, את כל הגן. זה הזיכרון הראשון. ואז זה רצוף לי המון המון, מפה והלאה, המון 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 זיכרונות. מדי פעם אני נזכר בכמה, מדי פעם אנשים מזכירים לי. לפעמים קורה לנו שאנחנו מסתכלים על תמונות כמה פעמים, או במהלך החיים, ואנחנו עד כדי כך שאנחנו חיים את התמונה, שאנחנו חושבים שאנחנו היינו שם. אבל לא, אנחנו פיזית לא היינו, אבל מרוב שחווינו רק את התמונה, יש לי תמונה אחת כזו, שאני חושב ש... אני כאילו מרגיש שם ממש הייתי, אבל אני יודע, של... אני יודע שאין לי את הזיכרון מזה שהייתי, אלא יש לי את הזיכרון מרוב זה שהסתכלתי על התמונה. לעומת זאת, יש לי תמונה אחרת, שאני יודע שהייתי, כי יש לי זיכרון של המגע, של הבד, שהייתי... שמישהי שם נתנה לי... שחיבקה אותי, אז אני ממש זוכר... את הבת, ואז אני יודע שזה זיכרון אמיתי. אני גם זוכר מי צילם, אז אני יודע שזה זיכרון אמיתי ולא זיכרון מתוך התמונה. תראו כמה נפתולי המוח, אנחנו, יודע, אנחנו יודעים מעט מאשר אנחנו לא יודעים. זה בדיוק כמו, בדיוק כמו המודע והתת-מודע. ככל שאנחנו גדלים יותר, אני, אני יודע שאני יודע... ככל שאני גדל יותר, אני יודע שרב יודע, הדברים שאני לא יודע, מהדברים מה שאני, לא, שאני יודע. זאת אומרת, אני יודע קמצוץ באמת ממה שאפשר לדעת. עכשיו, זה נהדר, כי זה אומר שיש עוד המון לחקור ועוד המון אה, לדעת. אז אנחנו מדברים על ה... אז המטרה שלנו, גם כשאנחנו מדברים למשל מול לקוחות, זה לגעת במקום הזה של התת-מודע. הרבה פעמים מקום של התת-מודע בתקשורת זה המקום שאני לא יודע, מה שאני לא יודע. הבנתם? זאת אומרת, יש דברים שאני יודע עליי, אני יודע ואני מכיר את מה שאני יודע. יש דברים שאני יודע, שאני לא יודע, אבל אחרים יודעים עליי. ויש מקומות שאני יודע, שאני לא יודע מה חושבים עליי, ואני לא יודע עליי, עליי, עליי בהקשר הזה, וגם לא מכיר. וזה מקום, למשל, שהרבה פעמים... והמקום הזה... זה הבסיס של ההתנהגויות שלנו. וזה המקום שכפרופיילר, שכ כאדם שבונה דיוקן עסקי, או דיוקן כזה או אחר על אדם, על מתחרה, שאני בודק את ההתנהגות שמניעה אותו, מה שמניע אותו מתחת. כלומר, אם ניקח את הסיר של החמין, הסיר של החמין לא יתחמם לא סתם, יש את האש למטה. אז אני רוצה לדעת מה האש הזאת. אצל כל בן אדם בתקשורת, או בעיקר שאני בונה פרופילאות על בן אדם בדיוק כאן, על איך הוא יתנהג עתידית עם מישהו, אני צריך לדעת מה מניע אותו, מה האינטרס שלו, מה יגרום לו לעשות א', ב' וג'. עכשיו, ברוב הפעמים, התת-מודע שלנו מכיל דברים, כמובן, מהילדות שלנו. דברים לאו דווקא לא טובים, אבל התנהגויות של... בעיקר של ההורים שלנו, או אחד מהם דמות דומיננטית, אם זה אימא או אם זה אבא, אצל כל אחד זה אחר, ברוב הפעמים זה האימא, כי היא הדמות המטפלת, היא הדמות שנעשה איתה, יש מושג שנקרא Attachment. ה-Tachment הראשוני, החיבור הרגשי הראשוני זה עם אימא, ואם החיבור הזה דפוק, אנחנו נסחוף שריטות סרט, לכל החיים. ואני רואה את זה בהתנהגות, בתקשורת של אנשים עם אנשים. ואז אני ממש רואה, וחלק מהדברים שאנחנו מנתחים, למשל במגדלור, במכון, כשאני מלמד, חלק מהדברים אנחנו מנתחים את הדמות של האמא, כשאנחנו רואים מישהו מדבר, ואני מסביר לתלמידים איך אפשר לדעת איך הדמות של האמא הייתה בילדות. האם היא הייתה רכה? האם היא הייתה קשה? האם היא הייתה כפייתית? רק לגבי איך הוא מתייחס בתקשורת כלפי אחרים. למה זה? כי התקשורת הראשונה שלנו זה אל מול האמא. התקשורת הראשונה שלנו זה מול האבא. וזה גם תקשורת שאנחנו לא קוראים עליה תיגר, לא כמו היום. כי שמה זה ההורים והתומים שלנו. ולכן כל מה שנאמר זה דברי אלוהים חיים. וזה לא פעם אחת. זה לא פעם... פעמיים. אנחנו מדברים על שנים ראשונות, שש שנים ראשונות שהן השנים הכי חשובות. שאחרי זה חלק מהתודעה שלנו משתנית. יש לנו דברים שהם יותר, המודע מתפתח, וככל שהמודע מתפתח, פתאום הילדים אומרים, רגע, אולי ההורים לא כל כך צודקים בכל מה שהם אומרים, אולי מה שאני חושב זה נכון. פתאום זה משהו אחר, קוראים תיגר על דברים. גיל ההתבגרות זה חלק מאוד חשוב ב... בתפיסת האדם כאותו, כאדם אינדיבידואלי, משמעותי ועצמאי. ובגילאי עד שש אין את החשיבה הזו בכלל, כי יש את מה שההורים. והשנה הכי חשובה זה השנה הראשונה, ששם הדימוי העצמי, תחשבו, שנה ראשונה מ-0-1, ששם הדימוי העצמי והביטחון העצמי נבנה על פי היחס של הסביבה. ומה זה הסביבה? זה האימא, איך היא מתייחסת לילד. ועכשיו, היא יכולה לעשות טעויות, היא לא מבינה שהיא עושה טעויות. היא גם לא לזה, קוראת לזה טעויות, כי אף אחד גם לא לימד אותנו. אין בית ספר להורות לילדים בגילאים כאלה, שזה... אם מישהו ירים את הכפפה ויקים בית ספר להורים טריים, זה יהיה דבר מדהים. ולא מקבלים הדרכה, ואתם מבינים, אחד הדברים הכי חשובים בחיים זה ניסוי וטעייה, עושים את זה על ניסוי וטעייה. וזו התעודה הכי חשובה שצריכים להעניק למישהו, זו תעודת הורה. אני לא חושב שכל אחד יכול להיות הורה, לא כל אחד צריך להיות הורה, לא כל אחד, אבל בהחלט יכול. אני רואה כאלה שאני אומר, יואו, איזה נזק הם עושים. כמובן, כולם טועים. אני לא מדבר על, על טעויות כאלו, על טעויות יותר גדולות. ואז התקשורת שלנו, ואז כשאני מסתכל על מישהו, התקשורת שלו בנויה על התקשורת אה, בבית, ואחרי זה היא בנויה על התקשורת שלו אל מול האחים שלו. גם איזה מקום הוא היה בא, יש תיאוריה שגורסת, ברובה מצאתי שנכונה על באיזה מקום אתה מבחינת הגילאים של האחים, כלומר, בכור, בינוני, אחרון, או אם אתה מרוב, משפחה מרובת ילדים, או אתה בן יחיד, זה התנהגויות שונות לגמרי. וכשאני, ואז כפרופיילר, אני ממש יכול לזהות אם הוא בן, אם הוא בן יחיד, אם הוא בן בכור, ויש לזה משמעויות בקבלת החלטות, בן בכור. או בת בכורה, לא משנה. ברוב הפעמים, תרגיש שעול העולם על הכתפיים שלה. נולד הילד השני, הוא אומר, כבר נולדה אחת שעול הכתפיים על, ה... על הכתפיים שלה, אז אני כבר לא יכול להיות אותו דבר, אז אני חייב למצוא את הזהות שלי. אני אהיה ברוב הפעמים, השני נולד כאילו הטראבל מייקר, הוא הולך לקצה השני. נולד השלישי, הוא אומר, רגע, יש לי את הצודקת, את ה... ה... זאת שהיא כביכול... עם האחריות, יש לי את זה כביכול שהוא מסיר אחריות. עם השנים זה יכול להשתנות. עדיין הניצנים האלה נשארים כמובן. זאת אומרת, גם אדם צריך לעבור את תהליך התפתחות אישית ממש חזק כדי להשתחרר מזה. נולד השלישי, מה, מה נשאר לשלישי? נו, מה אתם אומרים? אז לרוב השלישי, גם זה, כמו שאמרתי מקודם, מאוד קשור גם לאיך שאימא שלו מגיבה אליו. כי אם היא תגיב אליו, למשל, בתור הבן הקטן, אז הוא יישאר באמת הבן הקטן. אם היא תתייחס, ואז הוא, כמובן, כילד, הוא אומר, או, איזה, איזה יופי, אז אני המפונק יותר. ואז הרבה פעמים השלישי הופך להיות המפונק יותר. עכשיו, נורא תלוי אם אחריו, נורא תלוי כמובן אם זה בית חרדי, מרובי ילדים. יש, יש כל דבר מאוד, מאוד, מאוד משנת את זה, אבל בהתנהגות ה, ה, כבוגר, יש דפוסי התנהגות שנורא קל לזהות את זה. תראו מה זה, התחלנו את הפודקאסט בכלל מקטע של uh, תת-מודע, ותראו לאן הגענו. כי אתם מבינים, אי אפשר לדבר על משהו בלי להזכיר משהו אחר, ואיך כל כך הרבה דברים משפיעים עלינו ב, בתקשורת שלנו. אז לפחות אני רוצה, עד, עד הפודקאסט הבא שלנו, עד הפרק הבא, תסתכלו מסביב, תראו את הסגנון תקשורת של אנשים, תראו אם יש דפוסים שאתם מזהים, תראו אם יש איזה... דברים שהאדם לא מודע, נכון קורה לכם לפעמים כשאתם נמצאים עם איזשהו בן אדם, או אתם מסתכלים על סיטואציה מבחוץ, ואתם אומרים, מה, הבן אדם לא מודע לעצמו? הוא לא מודע שזה מה שהוא אומר? Uh, קוראים לזה לפעמים, אם בן אדם אומר דברים שהוא לא התכוון להגיד, לפעמים טעויות פרודרניות. כשזה הקטע, כאילו, מהתת-מודע זה עולה כלפי מעלה. למשל, שה... השבוע היה מישהו שהתחיל לספר לי משהו על שלו, העובדים שלו. זה בדיוק מה שקרה לו. על, לעובדים הוא קרא עבדים, והרבה פעמים אנחנו צוחקים, זה תת-מודע, או-או, אה, זה... מה מעניין מה פרויד היה אומר על זה? כי זה כאילו מה, מהתת-מודע יצא באמת מה שאתה חושב על העובדים שלך, שהם לא עובדים, הם עבדים. ולפעמים גם פרויד אמר, סיגר זה רק סיגר. כלומר, לא תמיד... יש לזה סמל למה שהוא. יש גם תיאוריה שגורסת אפרופו על סמלים וארכיטיפים. גם לנו יש את זה, המגן דוד, כל הדברים האלה זה סמלים שבאים, גם בחלומות חוזרים לנו סמלים, וגם בחלומות זה דרך של התת-מודע לדבר איתנו. התת-מודע זה בעצם המוח. חלק מזה זה לכוון אותנו לדברים שאנחנו, שרצוי שנעשה למשל, או להתחמק מהם. או דברים שמרמזים לנו ממה להיזהר. אז החלומות, חלק מהחלומות שלנו זה התת-מודע שמדבר איתנו. כמובן, כולנו חולמים, לא תמיד אנחנו זוכרים את החלומות, ברוב הבאים אנחנו זוכרים את החלומות האחרונים, אלו שאנחנו אה, מיד קמים. אז אני אומר לכם, אתן לכם עוד טיפ שאני תמיד אומר, כשאתם קמים בבוקר, וזוכרים חלום, תרשמו אותו מיד, כי מהר מאוד גם שוכחים אותו, תרשמו אותו, אתם תתחילו לראות פתאום שהמוח מדבר איתכם, התת-מודע מדבר איתכם תוך כדי השינה, והוא מתחיל לכוון אתכם. עכשיו, קחו צעד יותר חשוב, אתם רוצים לדעת פתרונות לגבי דברים מסוימים? לפני שאתם הולכים לישון, תגידו למוח על התת-תמודע. מוח, תת-תמודע, יש לי דילמה אם לעשות ככה או אחרת, ולכו לישון עם זה. אתם תראו שאתם תחלמו על זה, ויכול להיות שבחלום אתם גם תקבלו את הפתרון הזה. זה... זה זאת גם דרך, אפרופו, לחדד את האינטואיציה. זה כלי לחדד את האינטואיציה, דרך, דרך השאלה של החלום. אז כמו שאתם רואים, אפשר... זה לא נגמר הקטע של אה, אה, לדבר על הנושא הזה של תת-מודע. והתקשורת שלנו, איך, קשור, איך הכל קשור בהכול, ואיך שפת גוף שלנו, המוח בעצם רומז לנו, וכמובן, אנחנו יודעים רק קמצוץ באמת על הפעילות של הדבר המדהים הזה שנקרא מוח, שמאפסן גם את הרגשות שלנו, ויש לנו מוח אבולוציוני בתוכו, שזה בעצם חלק מהתת-מודע, אפשר להגיד, תת-מודע התנהגותי הקולקטיבי של כלל האנושות. כי כשמאיימים עלינו, אז זה לא משנה מאיזה מוצא אנחנו ומאיזה תרבות אנחנו, אנחנו נגיב אותו דבר. אז זה בדיוק זה. אז הכל, הכל כמארג אחד, וזה בהחלט, כשאני מדבר על תת-מודע, זה באמת לכבוש איזשהו ארץ לא נודעת, ולהתחיל להתוות אותה מחדש. אז עד כאן הפוסטקאסט הבא, הבא, עד כאן הפוסטקאסט הנוכחי, עונה שנייה, פרק 4. תודה לכם על המ... מי שעשה לי עכשיו 4 כדי שאני... <laughs> <laughs> האורחים שלי עשו 4 כדי שאני לא אשכח. אז תודה רבה על הצפיות. ואני אשמח גם כן שתעבירו את זה מאחד לשני למישהו שאתם חושבים שזה יעשה לו קצת סדר ויפתח לו. זה, הפודקאסט הזה זה מקעט פתח לו, מכאן צא ולמד. כלומר, יש הרבה לחקור בתחום של התקשורת. זה לא נגמר, כי אנחנו מדברים על אנשים, ואנשים, אנחנו מדברים על התנהגויות, וזה תמיד יש רבדים על רבדים על רבדים, וזה לא נגמר. ולכן זה נורא חשוב להכיר את התת-מודע. כדי לראות שיש המון דברים שמנהלים אותנו, אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו לא רואים את זה, וחל... ולכן יש דרכים להעלות את זה למעלה, חלק מזה זה לעשות את השיח עם החלומות שלנו. אז תודה רבה לכולם, שקוייך, אביטר